0: Vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa,
1: la battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà? Chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: Puntata numero 3. L'università del futuro, vocazionale o rinascimentale?
0: Benvenuti alla battaglia delle idee. Fra le storie di questa scienza di battuta che è l'economia, un posto da convitato di pietra lo ha sicuramente l'istruzione e in particolare l'università. In questa puntata parliamo del ruolo dell'istruzione nei sistemi economici, spiegheremo come diverse visioni sul ruolo dell'università possano portare a diverse visioni del mondo, parleremo del suo immaginario storico e ci chiederemo se potrà funzionare anche nel prossimo futuro, presenteremo le idee sottostanti al ruolo dell'università, quali vantaggi e quali svantaggi presentano in termini di risposta alle sfide del futuro. In questa puntata, più che di concetti chiave, dovremo parlare di dati, dati che riguardano l'università italiana. Nell'anno accademico 2019-2020, secondo i dati dati dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università, gli iscritti all'università sono stati 1.730.000, circa. Nel 2019 i laureati, sia di primo che di secondo livello, sono stati 340.000. Nel 2019 il personale docente ricercatore contava 98.461 unità. Il personale docente ricercatore comprende i docenti di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, i ricercatori a tempo indeterminato, i titolari di assegni di ricerca, questo è un po' strano, eh? e i docenti a contratto. I docenti a contratto comprendono tutti i professori cui sono stati conferiti in carica di insegnamento, a volte anche a titolo gratuito, per attività formative di base, caratterizzanti, affine, integrative, non già ricoperti dal personale docente di ruolo. Ma quanti sono questi professori a contratto? Beh, quasi il 30% delle 98.000 unità di cui vi ho parlato prima. Un altro dato importante è il rapporto fra studenti e docenti. Ci dice sostanzialmente quanti studenti ha ah, potenzialmente davanti a sé ogni professore. In Italia sono 20. Se guardiamo all'Unione Europea, questo dato scende a 14. Quindi il rapporto è molto più stretto, più piccolo all'interno dell'Unione Europea. Questo vuol dire, da una parte, che ci sono molto probabilmente molti più docenti rispetto agli studenti. Abbiamo anche altri dati da prendere in considerazione. Nell'ultimo anno disponibile per l'Istat, il 2017, la percentuale di diplomati nell'anno solare 2016, cioè l'anno prima, che si sono immatricolati all'università in quell'anno lì, è stata solo del 50%. Questo vuol dire che soltanto uno studente su due delle scuole superiori nel 2017 si iscriveva all'università. Abbiamo anche delle discrepanze di tipo territoriale. Era solo il 47% al sud mentre arrivava fino a punto del 54% nel centro-nord. Gli iscritti all'università, in qualunque sede, residenti in una regione ovviamente, erano più o meno il 38% di tutti i giovani residenti nella stessa regione fra i 19 e i 25 anni. Cerco di ridirlo meglio. Se prendiamo tutti i ragazzi residenti in una regione, la Toscana, fra i 19 e i 25 anni, Nel 2017, sempre quell'anno lì dell'Istat, soltanto 38 di loro, fra i 38 e i 39 di loro, era iscritto all'università. Gli altri no, lavoravano magari, o facevano altre attività. Sempre guardando a una stessa regione, se prendiamo in considerazione quelli che avevano 25 anni, soltanto 34 di questi su 100 erano laureati. Ma che laurea? La laurea di primo livello, la famosa triennale. Invece soltanto 20 su 100 avevano anche la laurea magistrale. L'informazione che si ricava è che fondamentalmente l'università italiana non è per molti e che paradossalmente soltanto pochi studenti raggiungono l'università e pochi di questi poi raggiungono la laurea ai diversi livelli. Ma allora guardiamo l'ultimo dato e forse è quello che ci dà un'idea più forte della considerazione che ha l'università anche in questo paese. La spesa annua delle istituzioni educative, siano esse pubbliche o private, non ci interessa, per ogni studente è di 12.200 dollari contro una media dell'Unione Europea di 16.700 dollari. Quindi fondamentalmente abbiamo quasi 4.000, più di 4.000 dollari di differenza fra quello che spende l'Italia per ogni studente e quello che spende mediamente un paese dell'Unione Europea. L'università, o se volete, le istituzioni educative in generale, sono sottofinanziate nel nostro paese. E questo lo vediamo ancora di più se andiamo a vedere la spesa per istruzione sul prodotto interno lordo. È meno dell'1%, 0,9% per l'Italia. E per l'Unione? Beh, la media dell'Unione è 1,2%. Allora andiamo a vedere l'ultimo dato. La spesa pubblica per istruzione rispetto al totale della spesa pubblica. Cioè io prendo la spesa pubblica dello Stato italiano. Qual è la percentuale di questa spesa pubblica che va all'istruzione? All'istruzione, non sto guardando soltanto l'università, guardo l'istruzione. Beh, è l'1,5%. Contro? Contro il 2,6% dei paesi dell'Unione, mediamente. Quindi quali sono gli elementi che possiamo ricavare? Possiamo dire che sostanzialmente l'università italiana e tutto il sistema educativo italiano è sottofinanziato rispetto all'Unione Europea. Che nei fatti quello che abbiamo è che ci sono pochi professori rispetto al numero di studenti, che una gran parte di questi professori sono docenti a contratto. Cioè non sono incardinati, non hanno un lavoro all'interno dell'università e che il numero di iscritti all'università e di laureati è basso rispetto alla popolazione di riferimento. In Università Futura, un bel libro di Juan Carlos de Martín, l'autore parte con l'identificare sei sfide che dobbiamo affrontare nel XXI secolo. Ed è questo anche il nostro punto di partenza. Quali sono queste sfide? Beh, la prima è sicuramente la sfida democratica. Riguarda tutte le società occidentali. Da una parte perché è in crisi il dettato liberali su cui sono fondate. Dall'altra perché la performance economica migliore migliori sono state ottenute negli ultimi anni da società in cui l'autoritarismo ha prevalso. La seconda sfida è quella ambientale. Qual è il rapporto con la natura che vogliamo perseguire? La natura è terza rispetto a noi o c'è una coevoluzione fra storia e natura, come sostiene per esempio lo storico Edmund Russell? E va ricordato come la pandemia ci mostra che ci sono altre sfide ecologiche, oltre quella aperta dai cambiamenti climatici. E qui arriviamo alla terza sfida, lanciata dalla rivoluzione tecnologica in corso. Una sfida che riguarda sia il nostro rapporto con le macchine, che i problemi di convivenza fra queste, le macchine, e il lavoro. E qui si innesta la sfida successiva, quella propriamente economica, che riguarda il lavoro, così come la disuguaglianza sociale, soprattutto nell'accesso all'istruzione, nel nostro caso, e la mobilità sociale stessa, la possibilità di muoversi da una classe sociale ad un'altra. E queste sfide hanno come sottofondo uno scontro in continua evoluzione fra le diverse aree di influenza politica. Gli Stati Uniti non sono più gli unici giocatori incontrastati come lo erano stati alla fine del secolo scorso e sperabilmente anche l'Unione Europea dovrà darsi un'identità più forte. E in tutto questo forse la sfida più grande è quella per il nostro paese. Per affrontare al meglio queste sfide sarà importantissimo il ruolo dell'istruzione e in particolare di una istituzione come l'università, perché è l'istituzione che mette in collegamento il mondo della scuola, propriamente detto, al mondo del lavoro. E qual è la visione dell'università che meglio può aiutarci ad affrontare queste sfide? Bene, allora partiamo con la prima idea. Sono convinto da più di 25 anni che mia madre non abbia ben chiaro né in cosa mi sono laureato, economia e commercio, scienze politiche, ma diciamo che è un misto, mi sono laureato in economia politica, né quale sia il mio lavoro attuale. Tant'è vero che spesso mi chiede, ma se questo semestre non insegni, che fai? E questi suoi dubbi esprimono chiaramente lo stato d'animo dei genitori in generale. Se ti lauri in X farai il lavoro Y. E tale presupposto è trasmesso in automatico a tutti o quasi gli studenti che sono sempre lì pronti a dire beh, sto studiando questa materia perché domani farò questo specifico lavoro. Questo atteggiamento non è sorprendente ed è legato all'immagine vocazionale che abbiamo dell'università, Luogo in cui si deve imparare una professione. Università vista come momento di raccordo fra scuola e mondo del lavoro. Anni impegnati a specializzarsi e a capire come funziona quella determinata professione. Per essere pronti? Beh, per essere pronti a produrre. Il più produttivi possibili dobbiamo essere. Il più efficienti e per essere efficienti dobbiamo conoscere tutti gli aspetti di quella determinata professione. Questa è la prima visione dell'università ed è la prima idea è quella classica, quella storica, quella che abbiamo sempre avuto forse dal 1200 senza soluzioni di continuità se non magari per alcuni periodi di tempo ma ovviamente questa prima idea nasconde una visione del mondo una visione del mondo determinata gli studenti sono i futuri lavoratori l'università è solo un momento di passaggio di formazione a una professione specifica pronti a fare cosa? pronti a produrre Quindi la visione di sottofondo è che l'università serve a specializzare gli studenti in una professione e a arrivare al mondo del lavoro preparati, a conoscere già quello che dovranno fare nel futuro. Ora ovviamente sto banalizzando, sto cercando di semplificare, però di sottofondo questo desiderio è importante. Dall'altra parte però, vorrei sottolineare un'altra cosa. Chi aspetta questi studenti, i futuri lavoratori? Beh, sono le imprese. Ma in questo sistema, in questa visione del mondo, le imprese stanno scaricando sull'università due costi. Costo numero uno, formare le nuove generazioni. È l'università che forma gli studenti a fare una determinata professione. Ma ancora più importante, secondo me, è che le imprese scaricano sull'università anche il costo per riorganizzarsi ogni volta che c'è un cambiamento epocale. C'è una rivoluzione tecnologica? Bene, i lavori di prima eh, non ci sono più, oppure ci sono dei cambiamenti. Chi fa questi cambiamenti? Beh, le imprese chiedono alle università di adeguarsi. Mi serve il webmaster? E allora investo per avere dei webmaster a livello universitario. Mi serve questo particolare lavoro? Beh, che non esisteva prima? E allora chiedo all'università di cambiare e di formare gli studenti in quella stessa direzione. Ovviamente ci sono dei vantaggi per questa visione, non, ser- non è soltanto la visione generale che abbiamo da sempre. I vantaggi sono la certezza, la sicurezza. Beh, Mettiamo anche la serenità delle famiglie, così come degli studenti, nel dire da grande farò questo lavoro. Dare una prospettiva, pensare di investire degli anni in università, in istruzione, per poter avere poi una professionalità ben determinata. C'è anche un secondo vantaggio che è più sistemico, non riguarda il micro, le famiglie o le persone o i lavoratori, gli studenti. Il vantaggio di specializzazione. Questo permette agli studenti di specializzarsi in una sola materia, di prepararsi al meglio per quel determinato lavoro e allo stesso tempo garantisce alle imprese fuori dal mercato del lavoro che, scegliendo gli studenti che escono da quel determinato percorso, avrà persone che hanno una base su cui poter lavorare con tranquillità. L'università vocazionale, pur essendo maggioritaria, presenta diverse criticità. La prima criticità ci viene suggerita dal momento che stiamo vivendo. Stiamo attraversando una rivoluzione tecnologica Questa rivoluzione tecnologica sta completamente cambiando il mondo del lavoro e se dobbiamo pensare o immaginare quali potranno essere i lavori del futuro abbiamo delle grosse difficoltà. In questo momento non sappiamo assolutamente quali saranno i lavori degli anni 30 di questo secolo. Il secondo problema è legato a come le diverse scienze si sono evolute nel tempo. Quello che è successo è che si sono molto specializzate. La specializzazione, se da una parte è ottimale perché ti permette di andare in profondità nell'argomento, dall'altra ha delle criticità nel momento in cui dobbiamo affrontare degli argomenti tipo complesso. Se la società è complessa, allora abbiamo bisogno non di un approccio unidisciplinare, ma di un approccio multidisciplinare se non interdisciplinare. Per me la domanda corretta non è quindi qual è il mestiere del futuro che è la domanda che si fa l'università vocazionale, ma qual è il lavoratore del futuro? E' a cascata il tipo di studente che vorremmo. Possiamo chiamare questa seconda idea, se vogliamo, università rinascimentale, un luogo in cui io non vado per costruire o formarmi a una determinata professione, ma per formarmi come uomo, in cui non necessariamente studio solo ed esclusivamente ingegneria, ma posso anche studiare le arti, posso anche studiare la letteratura, eh, le lingue antiche, e tutto questo mi serve per formarmi come uomo. L'abbiamo chiamata Rinascimentale in onore eh, di questi uomini riscinamentali che... Come Leonardo, magari erano ingegneri, erano degli scienziati, però allo stesso tempo erano degli umanisti, erano dei naturalisti, sapevano disegnare, sapevano scolpire, tutto insieme. Qual è l'elemento centrale di una proposta di questo tipo? L'idea di sottofondo, e la visione anche della società di sottofondo, è quella che ci sia bisogno di creare cittadini, persone, capaci di ragionare, di essere creativi, dubitativi, e di conseguenza di essere dei decisori consapevoli, di saper prendere delle decisioni non solo guardando all'elemento in cui sono iper-specializzato, ma avendo una visione completa della società e del problema che sto affrontando. E ovviamente la rivoluzione tecnologica in corso esaspera questa necessità. Io non ho soltanto bisogno di qualcuno che sappia usare un computer, sappia programmare un algoritmo, ma ho bisogno anche che quella stessa persona abbia la conoscenza e capisca che dietro gli algoritmi ci possono nascondere problemi relativi alla discriminazione, al razzismo, per esempio, come è stato più volte eh, recentemente sollevato. I ragionamenti per compartimenti stagni sono limitanti nella comprensione della società e nella costruzione di quello che è il cittadino del XXI secolo. Quali sono i vantaggi di questa prospettiva? Beh, sicuramente per capire i vantaggi dobbiamo chiederci quali sono le caratteristiche che il cittadino del futuro questo lavoratore del futuro dovrebbe avere. Ovviamente le risposte possono essere varie. C'è chi crede debba essere un ingegnere, un conoscitore dell'informatica, chi un matematico. Io invece lascerei la parola proprio a Howard Gardner che in un testo del 2006, 5 chiavi per il futuro, lui sostanzialmente ci dice che il lavoratore del futuro deve sviluppare diverse intelligenze. Lui è stato il fautore delle intelligenze multiple e non si chiede qual è il lavoro, cioè non si chiede cosa dobbiamo per forza sapere per lavorare nel futuro, ma si chiede in modo più in generale quali devono essere le caratteristiche di questo lavoratore per rispondere a quel che Keynes e Height, prima di lui, consideravano il vero problema della società, l'incertezza. Qualcosa che noi non conosciamo e non possiamo neanche immaginare. Gli elementi che indica sono i seguenti. Disciplina da una parte, essere seri e disciplinati, che non vuol dire essere schiavi, ma capaci di darsi degli obiettivi e di seguirli. E quindi l'università rinascimentale deve sviluppare questa disciplina, che in un certo senso è autonomia. Sintesi, bisogna essere capaci di accogliere le informazioni che arrivano da diverse fonti, ma anche di valutarle e combinarle per eliminare il rumore di fondo E questo permette di farsi una propria idea, non prendere le nozioni come date, ma rielaborarle, metterle anche in discussione, per capirle in modo più approfondito, paradossalmente. Essere creativi, essere eclettici, proporre nuove idee, porsi interrogativi inconsueti e inventare nuovi modi di pensare, permette di rispondere in questo modo, in modo originale, alle sfide e alle criticità. Ma questo vuol dire anche che un'università rinascimentale non, beh, non segue necessariamente l'idea che gli esami debbono essere degli esami nozionistici. Magari sono degli esami con i libri aperti, in cui agli studenti non si chiede quella determinata formula, perché tanto quella formula fra dieci anni se la saranno dimenticata ma gli si chiede qualcosa di più complesso. Gli si fa un esame in cui si privilegia il ragionamento alla risoluzione degli esercizi, per esempio. Essere, o avere meglio, un approccio profondamente etico. Quindi riflettere sulla natura dell'operato e sugli effetti che ha sulla società o anche solo sul gruppo di riferimento. E questo permette di agire in modo rispettoso verso se stessi e verso gli altri. E' questo quello che il filosofo Rawls chiamava il velo dell'ignoranza, se volete. L'idea in questo fondo è qualcosa che vi ho già detto. Prendete gli algoritmi. A noi possiamo immaginare che veramente per scrivere un algoritmo abbiamo bisogno essenzialmente di qualcuno che sia in grado di scrivere un codice. E invece no. Quello che sta emergendo è che noi abbiamo bisogno anche di qualcuno che abbia una sensibilità umanistica, abbia un'etica. E come ultimo, ma ovviamente non l'ultimo, essere rispettosi, essere pronti a cambiare la propria prospettiva, ad accogliere le istanze degli altri, e questo garantisce la flessibilità necessaria per affrontare gli imprevisti, la flessibilità funzionale, di cui spesso abbiamo anche parlato qui. Questi elementi portano dei benefici fattivi che sono racchiusi all'interno di una cornice data da un processo di educazione permanente, se vogliamo, perché questa università rinascimentale non si rivolge soltanto ai ragazzi fra i 18 e i 24 anni, ma si rivolge a tutti. Un'educazione permanente che non si fossilizzi su quello acquisito, ma si apra a sempre nuove prospettive. Ed è per questo che va prediletta la multidisciplinarità. Ovviamente qual è la critica? Beh, la prima cri- la critica che mi viene in mente è che mia madre mi chiederebbe «sì, ho capito, ma vai a studiare per fare che cosa?». Certo, però questo qui, vorrei dirvi, è un retaggio. Anche se è una critica molto fattiva. La seconda critica è «sì, ho capito, ma come costruiamo università? Diamo l'accesso agli studenti a tutti i possibili corsi e immaginati?». No. Beh, per esempio, all'estero ci sono delle esperienze di questo tipo. Per esempio, i master in Libera Arts hanno questi elementi, presuppongono che allo stesso tempo uno si occupi di giornalismo ma possa fare anche biologia. I fautori di questa visione non hanno fatto delle proposte chiare su come puoi riformare l'università, ma gli spazi ci sono per poterlo fare, anche all'interno delle facoltà. La critica però e i problemi rimangono in sottofondo, perché ovviamente siamo immersi in un sistema in cui l'università vocazionale è parte fondante del sistema, quindi stiamo cambiando o proponendo di cambiare il pilastro. Per cambiare il pilastro, beh, lo possiamo fare in due modi: o lo abbattiamo oppure lo trasformiamo piano piano. Chi vincerà, chi lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa, nessuno lo sa. Ma chi vince la battaglia delle idee? Dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. Lo status quo è sempre potente. È difficile cambiare le nostre abitudini. Pensate anche a semplicemente smettere di fumare. È veramente difficile. Eppure sappiamo che magari porta malattie. Perché non lo facciamo? Perché ci sono quelli che si chiamano lock-in cognitivi. Cioè a un certo punto lo status quo eh, sta bene lì, è difficile. C'è sofferenza nel dover cambiare le tradizioni, se vogliamo, servono a tramandare sicurezza e serenità. In che cosa? Beh, nel nostro caso, nella visione del futuro. E quindi l'università vocazionale è in vantaggio. È un vantaggio assoluto. E quello che funziona così è un vantaggio maturato anche grazie alla visione del mondo che sottintende. Studiamo per un lavoro che serve a produrre. E chi produce ci vuole pronti per quel lavoro lì. E Ci vuole già preparati, eh? In modo che il learning non sia by doing, ma attraverso l'università. Mi rispiego meglio. Il learning by doing è la capacità di imparare facendo delle cose. Ma in questo caso, quello che succede soprattutto per il primo lavoro è che chi produce vuole che l'università insegni le cose essenziali relative a quel determinato lavoro. Poi ovviamente il learning by doing funzionerà anche dopo nella carriera lavorativa delle singole persone. Certo, è un vantaggio però questo vantaggio può rimanere tale se si riescono ad individuare per tempo i gusti, diremmo i lavori del futuro, da quello che abbiamo già visto in passato. Se la situazione è così, così incerta rispetto al futuro, è la rivoluzione tecnologica, è la parte della democrazia, è la questione pandemica. Perché altrimenti, nell'incertezza, gli studenti rischiano di dedicarsi a competenze che non esisteranno più e le università investiranno in progetti senza via di uscita e che presto dovrà accantonare. E forse proprio pensando a questi elementi che l'università rinascimentale può prendere quota. Perché cruciarsi sull'avere o meno le competenze giuste quando non si sa proprio né quali siano né qual è il lavoro per cui dovremmo acquisirle? E ci servirebbe, magari, questo tipologia di università a dare conoscenza, spirito critico in vari ambiti senza necessariamente proporre una visione a scapito di altre. Darebbe come dice De Martin, gli strumenti, le relazioni umane, i luoghi, i tempi, le condizioni affinché lo studente in piena libertà possa trovare la sua strada, qualunque essa sia. E allora una strada potrebbe essere proporre a tutti i livelli, universitari ovviamente, il cosiddetto computational thinking, pensiero computazionale, che Jeanette Wing, corporate vice president della Microsoft Research, ha definito chiaramente com'è il processo coinvolto nella formulazione di un problema e nell'esprimere le sue soluzioni in modo tale che un computer ma soprattutto un essere umano più che una macchina possa eseguire efficacemente informalmente il perseoro computazionale descrive l'attività mentale nel formulare un problema per ammettere una soluzione di tipo computazionale cioè che possiamo calcolare la soluzione può essere eseguita da un essere umano o da una macchina Quest'ultimo punto è importante. In primo luogo, gli umani calcolano. Noi calcoliamo sempre. Il bambino, anche quando è sul seggiolone, calcola la distanza rispetto a terra e si prende paura e rimane su e non si catapulta. In secondo luogo, le persone possono imparare il pensiero computazionale senza una macchina, non c'è bisogno. Inoltre, il pensiero computazionale non riguarda solo la risoluzione dei problemi, ma anche la formulazione dei problemi. In questo modo la ri- l'università rinascimentale che fa? Non ti spiega semplicemente come risolvere i problemi, ma ti spiega come formulare i problemi. E questo è indipendente dagli ambiti, riguarda, se volete, un metaprocesso che serve in diverse situazioni. Tuttavia anche questa visione ha dei limiti, e i limiti sono abbastanza chiari. Il limite principale è che magari non riusciamo a risolvere i problemi del lavoro, il secondo limite riguarda, beh, ma siamo tutti quanti in grado di poter avere questo approccio? Lo vogliamo tutti? Magari ci mette ansia avere un approccio di questo tipo. Magari è più semplice affrontare un'università di tipo nozionistica. Ah, devi imparare questo articolo, quest'altro articolo, questa formula, e quando fai l'esame devi applicare quella formula a quell'articolo. E invece, eh, no, eh, il computational thinking vuol dire che all'esame non ti, chied- non ti viene chiesta la formula ti viene proposto un problema e poi allo stesso tempo potremmo chiederci che cosa succede ai lavori di tipo manuale. Anche per i lavori manuali è fondamentale formulare il problema e trovare una soluzione e anzi spesso si fanno calcoli. Certo c'è un ultimo problema, un ultimo limite se volete e beh torniamo all'inizio quello kin cognitivo di cui parlavo, il lock cognitivo ha a suo vantaggio il fatto che ci sono tantissime resistenze. E la resistenza più, più grande ad andare nella direzione di un'università rinascimentale è data proprio da, dagli imprenditori, dalla società stessa, dai detentori di capitali. E eh, ovviamente non è detto che loro, a loro gli va bene, perché gli arriveranno dei lavoratori che poi non hanno imparato a fare quelle cose specifiche. Sono più generalisti, se volete. E allora chi vince la battaglia delle idee? non lo sappiamo dipende come sempre dalla visione del mondo che vogliamo qui finiamo però ricordando che la cultura è organizzazione disciplina del proprio io interiore e presa di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico il proprio valore individuale la propria funzione nella vita i propri diritti e i propri doveri e queste sono parole di Antonio Gramsci
1: Per approfondire le idee di questa puntata, vi suggeriamo alcune letture. Università futura, tra democrazia e BIT di Juan Carlos De Martín, Edizioni Codice Il testo analizza la contrapposizione fra i due modi di vedere l'università esposti nella puntata. De Martín è per l'università rinascimentale e spiega bene come possa essere proprio questa la formula per affrontare al meglio le sfide del futuro. Il libro è ricco e chiaro e mette subito i problemi sul tavolo. Ha inoltre il pregio di affrontare la dicotomia fra università fisica e digitale, ben prima della crisi del Covid-19. Centri e periferie. Europa, Italia, mezzogiorno, dal XX al XXI secolo. Di Gianfranco Viesti, edizioni La Terza. Gianfranco Viesti è un professore di economia che crede profondamente nel continuo confronto fra teoria e politica economica, soprattutto in un mondo in continua evoluzione, avendo il pregio di indicare chiaramente limiti e prospettive delle scelte fatte. Al centro del libro c'è lo scontro fra centri e periferie e come stia cambiando la geografia economico-politica in questo inizio secolo. Nello spiegare le differenze e suggerire gli aggiustamenti per ridare alla periferia il giusto ruolo, l'autore assegna all'università una posizione pivotale. L'algoritmo e l'oracolo. Come la scienza predice il futuro e ci aiuta a cambiarlo. Di Alessandro Vespignani. Edizioni Il Saggiatore. Tra i tanti spunti del libro, l'autore sottolinea la necessità di conoscere profondamente le macchine e la tecnologia, per non considerarli degli oracoli e capirne il funzionamento, i limiti e le distorsioni. Vespignani auspica un approccio aperto e trasversale alla conoscenza, che non riguardi solo gli informatici o i fisici. Un approccio che ricorda molto quello dell'università rinascimentale. Computational Thinking di Peter Denning e Matti Tedrer. edizioni MIT Press. Il libro, in inglese, spiega in termini semplici, senza troppi tecnicismi, cosa sia il computational thinking e come può aiutarci a crescere come esseri senzienti, critici, creativi e pronti ad affrontare le difficoltà.
0: Chi vincerà, chi lo sa? La battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa! Nessuno.
1: La battaglia delle idee Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia Il podcast di Giorgio Ricchiuti Chi vincerà? Chi lo sa La baffeglia delle idee non ci sa
0: Nei, ne, 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 ne. Chi vincerà? Né nessuno lo sa Nessuno lo sa